0: האם יש סדר ערבי חדש, וכמו תמיד השאלה שמעסיקה אותנו, האם זה טוב ליהודים או לא, מרדכי קידר, פעם שלישית, בערוץ. שלום וברכה לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי, ראוי שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך לגרום לכם להבין טוב יותר את המזרח התיכון בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא הצטרפתם אתם מוזמנים גם להצטרף, גם להירשם לכל הסטודנטים שמתחילים את שנת הלימודים שלהם. אני מזכיר שיש לנו את הספר החדש, הצלחה בלימודים, ששווה מאוד לקחת ולקנות אותו ו- וכו' וכו', אנחנו לא מדברים על זה. היום דוקטור מרדכי
1: השבח תקשיב, לאל, לאל, ריבון העולמים. ככה, הוא... ככה צריך לדבר, ככה לדבר, רועי, במזרח התיכון.
0: או, תקשיב, אתה אמור להיות שמח כל כך, כי אני חושב, אה, בדיוק חשבתי לפני השיחה שלנו, הרב מנחם פרומן, יש לו משפט שאומר כזה דבר. יש שני סוגי אנשים, אלו שחוזרים על עצמם ובעצם אומרים את אותו דבר שוב ושוב, ואלו שלא אומרים שום דבר. אז אם אני עושה לפי החלוקה, אז אתה מזה שיש לך רעיון אחד, שאתה רץ איתו כבר הרבה מאוד שנים, ועושה רושם שלאט-לאט לא רק שהוא קורם עור וגידים, אלא גם ההסכם עם האמירויות, וכל השינויים בעצם מכוונים לרעיון הזה של, של, של לראות את הסיפור הזה בצורה אחרת. נכון? זאת אומרת, אתה חי באיזה רנסאנס עכשיו.
1: תראה, תחשוב על רופא שיושב אצלו פציינט, כשהפציינט היה בן 40, והרופא בודק את הרקורד שלו, הוא אומר לו, אם תמשיך ככה וככה, מצבך בגיל חמישים יהיה ככה, בגיל שישים ככה, בגיל שבעים יהיה ככה. הבן אדם מסתכל על הרופא, הוא אומר, תגיד, דוקטור, אתה השתגעת? הוא ממשיך באורח חייו, ואז הוא מגיע לגיל חמישים, הוא רואה שהרופא צדק. ואז הוא רגע אומר, הוא ממשיך לגיל שישים, הוא רואה, וואלה, הרופא צדק. <laughs> אז מה, הרופא נביא? הוא לא נביא, הוא רופא. והוא מבין את ההתנהלות של הגוף האנושי, והוא אומר לפציינט, שאם תמשיך בהתנהלות כפי שהתנהלת עד, עד עכשיו, מצבך יהיה ככה וככה בעוד עשר, עשרים ושלושים שנה. אותו דבר אני. אני מבין את הבעיה, אני מבין את הנתונים, מבין, מבין את uh, נקודות הפתיחה, ואני אומר לעצמי ולאחרים, כשהדברים ה- ה- מתקדמים, זה יגיע בגיל או בעוד עשר שנים לכזה, בעוד עשרים שנה, אז זה לא שאני, פתאום יש לי עדנה, אני פשוט... הולך לפי השיטה, כי ברגע שאתה עשית את הדיאגנוזה הנכונה של הבעיה ההיא, בהתחלה, איך שהדברים נוצרו, אז אתה יכול להבין לאן זה הולך. Okay. ופתאום okay. אנשים אומרים, פתאום אתה צדקת. לא בטח שזה, לא בגלל שאני צדקתי היום, בגלל שצדקתי אז. כי את... כשהדיאגנוזה נכונה, לשם אתה מגיע. ולמה אני מתכוון? העולם הערבי, יש בו ש... ש... שני... בגדול, שני סוגי מדינות, לא דמוקרטיה ודיקטטורות, כמו שרגילים לחשוב אצלנו מתוך המחשבה הישראלית, אלא מדינות שקמו על בסיס המסורת המקומית, ומדין, מצד אחד, ומצד שני מדינות שקמו על בסיס אידיאולוגיות מערביות, שכל מיני אינטלקטואלים מזרח תיכונים אימצו כאשר זה לא היה, להם, לא היה לאידיאולוגית הללו חדירה לתוך האוכלוסייה. זאת אומרת, זה היה רק שכבה דקה מאוד של אינטלקטואלים שלמדו בסורבון, באוקספורד או בייל, ו, ואימצו לעצמם כל מיני דרכי חשיבה מודרניות, מערביות, סליחה, זה, תוריד את זה בעריכה, אימצו לעצמם אידיאולוגיות מערביות שלמדו באקדמיות במערב, וניסו ליישם אותם פה. אז זה השיטה הלבנונית של חלוקה כמו שווייץ, שהתכנון של, של לבנון היה על בסיס שווייץ, לכן היא גם נקרא, נקראה שווייץ של המזרח התיכון. או סוציאליזם, הבאק, כמו שהיה בסוריה, בעיראק, או הסוציאליזם, הסוציאליזם הערבי כפי שהיה במצרים, או מרקסיזם כפי שהיה בדרום תימן עד שנות ה-90 המרכזיות. זאת אומרת, כשאתה בונה מדינה מודרנית על רעיון מיובא, אתה מקבל כישלון עם הזמן. אתה מקבל את סוריה ועיראק ולבנון ותימן ולוב וכל הדברים הללו. לא רק זה, המדינות הללו הכושלות, מעבר לזה שהן בנויות על רעיון מיובא, הן גם, הרכב האוכלוסייה שלהן הוא קונגלומרט הטרוגני. זאת אומרת, קבוצות שבטיות רבות, קבוצות אתניות, כמו ערבים וכורדים וברברים וטורקמנים, או קבוצות דתיות, כמו מוסלמים, נוצרים, דרוזים, עלווים, זורואסטרים, או קבוצות עדתיות, כמו סונים ושיעים וכל מיני דברים כאלה. ברגע שאתה לוקח קבוצה הטרוגנית, קונגלומרט, ומנסה באמצעות אידיאולוגיה מודרניסטית, מערבית, לאחד אותם וליצור עם, אתה נכשל. למה? כי אנשים נאמנים, נשארים נאמנים לקבוצה המסורתית. לא מתחתנים אלו עם אלו, ממשיכים לראות אלו את אלו כ- כאויבים. ובסופו של דבר, כפי שעיראק, עיראק לא קיימת כמעט מאה שנה, הסונים נשארו שונים, השיעים נשארו שיעים. הכורדים כורדים, והערבים ערבים, וכל השבטים שלי רק, נשארו שבטים של עיראק. לכן לא נוצר עם עיראקי על בסיס המדינה המודרני, והרעיון הסוציאליסטי שהיה שם כמה שנים. אז ברשותך, נתן... אז, אז ברשותך, שבחה... סוריה. אין. אין, אין. אותו דבר סוריה, ואותו דבר לוב, ותימן, וסודאן, וכל הקונגלומרטים המודרניים הללו. לעומת זאת, הצד השני של העולם הערבי זה מדינות מסורתיות. סעודיה, ואיחוד האמירויות, וכווית, וקטאר, ומרוקו, ואולי גם קצת ירדן, מדינות שנולדו לא על בסיס אידיאולוגיה מודרנית, אלא על בסיס המסורת המקומית, על עדת הקליט, מה שנקרא. אז רגע, אז, אז דווקא בהקשר הזה... אמן גם כן. אז דווקא בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה,
0: כי... אלה היו שתי השיחות הקודמות שלנו של, של הרעיון הזה וראו אותם מעל מאה אלף איש ואני רוצה באמת אולי לתת איזושהי זווית חדשה, זה באמת נכון שדיברסיטי זה לא דבר שנותן למדינה חוזק והעובדה שיש שבט אחד ומסורת אחת גם במדינות כמו דרום קוריאה זה אחד מהדברים של חוזק של מדינה. אני רוצה להפנות אבל את זה לרעיון אחר למה שאתה פרסמת במה שאתה מפרסם במקור ראשון ב-12 ב- ב- לחודש, כבר לא נגד ישראל, העולם הערבי החדש. ובעצם מה שאתה אומר זה את הדבר הבא, שאם פעם היה איזשהו סדר ערבי שכל כולו עניינו המדינות הפלסטיניות, אתה אומר, מדינות ערב כבר לא מתייצבות בשורה אחת נגד ישראל, אלא מחולקות לשתי קואליציות, דן שיפטן ישים את טורקיה, כן, עם איראן, אחת בצידה של איראן והשנייה נגדה. ישראל שהייתה בעבר הבעיה הופכת לחלק מהפתרון ואז אתה מביא בין היתר את הדוגמה, את הדוגמה של סעודיה, כן? ש, שסעודיה עדיף לה להיות, ב, להיות בצד של ישראל כי, כי ישראל תוקפת באיראן ואיראן פוחדת לתקוף בישראל. ואתה, ישראל, כן, כן, אבל ישראל תוקפת שיירות של איראן, סליחה? ואתה קורא לזה, בעברית מודרנית קוראים לזה הרתעה. ואז בעצם אתה אומר, במצב הנוכחי כשאיראן אוספת מדינות ערביות כאסוף ביצים עזובות, ישראל הופכת לחלק מהפתרון, נכון? אז אני, אה, לפני... זה ש... הסיפור,
1: זה הסיפור. כי אותן מדינות כושלות, סוריה, עיראק וכולי, באופן מפתיע אלה המדינות שאיראן לקחה. למה? כי הן כושלות. אז היא יכולה לחדור לה, לה, אליהם ולהפוך אותם לגרורות שלה. לעומת זאת, המדינות הלגיטימיות, אלה שחיות בשלום בתוך עצמם ועם אחרים, שם אין כניסה ל, 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 לתמנון האיראני. וזה הסיפור. ככל שאתה מדינה לגיטימית יותר, אתה, לא יכול, אתה יכול לעמוד בפני מדינה כמו איראן שמנסה לשלוח כל הזמן את הסוכנים שלה פנימה. אגב, סעודיה עומדת בפני מתקפה איראנית. לא יודע אתה יודע, אבל יש ציבור שיעי במזרח סעודיה, איפה שהנפט, וה... והאיראנים מנסים כל הזמן, כל הזמן, לשכנע את הציבור הזה לצאת לרחובות ולה... ולהתחיל למרוד כנגד המדינה הסעודית. הסעודים שם נמצאים על... בכל פינה, ואוי ואבוי למי שמוציא שם פיפס כנגד השלטון.
0: דיכוי אז אני רוצה לשאול אותך שאלה לפני שאני מתקדם, כי אני באמת הכנתי כמה וכמה שאלות, כולל, הבאתי את הספר פה מהחמאז ומהקוראן, ומה, ומה הבאתי ממש, הכנתי את השיחה איתך. אני רוצה לשאול שאלה אחת קודם. ביבי מרבה לקרוא לאיראן ציר הרשע, כן? באמת, אתה גם שומע חוקרים אחרים שמדברים. מההבנה שלך, מה גורם לאיראן להיות גורם כל כך אני אגיד את המילה מרושע, כי אין לי באמת גורם אחר. כל כך גורם אנטי, זה לא רק אנטי ישראל, כי, כי באנטי של הישראל היא לוקחת איתה הרבה מדינות למטה. מה מניע אותה? אמונה דתית בצדקת הדרך של היהודים אסור להתקיים? מה הדבר הזה שגורם לאיראן להיות באמת ראש הנחש?
1: אז ככה, אתה צריך להבין גם מה קורה בראש של הקבוצה שמניעה את איראן. האייתולו. דבר ראשון שתדע לך, הם נתפסים בעולם הסוני אה, אה, כלא מוסלמים בכלל. כלא מוסלמים. כי הם שיעים. הרבה מאוד אנשים כותבים, ואני רואה את זה ב, במדיה החברתית, בלי סוף. אנשים מתייחסים אליהם כאל פייק מוסלמים. ולכן הם רוצים להוכיח לכולם שהם את הג'יהאד נגד ישראל יודעים לעשות יותר טוב מאשר הסונים. זה מאבק בתוך האסלאם על ההגמוניה בין הסונה והשיעה, שהם כשיעים רוצים להוכיח לכל האחרים שהם יותר טובים. זה דבר ראשון. דבר שני, השנאה שלהם לסעודיה היא שנאה היסטורית. וכאן צריך להבין גם את הראש הפרסי. אני על האלמנט הפרסי במיוחד, שהם נגיד כמחצית או קצת יותר מחצית מאיראן. הפרסים הרי הובסו על ידי צבאות הערבים שפלשו, מה... כן, יצאו מחצי האי ערב, כן, אחרי שמוחמד מת, ובשנת 636 בקרב קדיסיה, שנמצאת בדרום עיראק של היום, המוסלמים הערבים הביסו את הצבא של הפרסים הססנים, כן, שהגן על, על איראן או על פרס, על האימפריה הפרסית הססנית. הערבים המוסלמים, חיסלו צבא שהוא היה גדול מהם, פי לא יודע כמה, תלוי תלו איזה מקור אתה קורא. ו, ונפלו לידיהם מיליונים של פרסים, שהם היו עד אז, הם היו גאונים, מדענים, תראה, הם, הם, הם היו מתמטיקאים. זה מה שדיברנו שזיקה... בשיחה הראשונה שלנו, כן?
0: שבעצם הרבה כן? מאוד דברים, אבל מה אתה אומר, שא, א, 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 שיש לנו זיכרון היסטורי של 1,300 שנה שהמוסלמים כועסים, שהפרסים כועסים על המוסלמים, אבל איך ישראל קשורה
1: לזה? לא, לא, אז עכשיו הסעודים מרגישים קורבן, או מרגישים קורבן פוטנציאלי של האיראנים, פרסים תרצה, גם בגלל הזיכרון ההיסטורי, גם בגלל הסיפור הסוני ש... גם בגלל הטענה של הפרסים שהם, שהם צריכים לקחת את מכה ומדינה כדי להחזיר את החליפות של עלי בן אביטלב שלקחו במאה השביעית. זאת אומרת, יש, יש אקומולציה, זאת אומרת, הצטברות של, של רצונות, תוסיף לזה אתה יכול את היכולת גם את ההגמוניה במפרץ והסיפור של הנפט ואלף ואחד דברים אחרים, והסעודים עכשיו מחפשים אה, למי להתחבר. לא, אבל שזה...
0: הסעודים, אבל לפני שאני מגיע לסעודים, כי יש לי שאלה עוד מעט על הסעודים. אתה בעצם אומר, ממה שאני מבין ממך, בסופו של דבר, הסיבה שאיראן רוצה להיות יותר צדיקה מהאפיפיור, או, או יותר לעשות ג'יהאד ממדינות אחרות, זה בגלל שהסונים לא רואים בשלטון האייטולות איזשהו משהו מוסלמי, אומרים להם, האייטולות, אנחנו נהיה יותר מוסלמים ממוסלמים, ואנחנו נוכיח את זה בג'יהאד
1: כלפי ישראל וכלפי היהוד. זה מה שאתה אומר? כן, ב- בין שאר הסיבות, אבל אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. אתה יודע שיש היום בעולם כל מיני קבוצות אסלאמיות חוגגות או מציינות את יום ירושלים, יום אל-קודס. מי, מי המציא את זה? האיראנים. הם קראו את זה בהתחלה יום קודס, כי אצלם אין על הידיעה. בסדר, אבל זה האיראנים המציאו. מה, קודם לכן ירושלים, זה היה ב- אחרי שבעים אחרי שהם עלו לשלטון. מה, קודם לכן ירושלים לא הייתה, ירושלים הרי... נתפסה על ידי ישראל ב-67', לפחות החלק המזרחי שלה. אז מה קרה 12 שנה? הם המציאו את זה. עכשיו אחרים רצים אחריהם בנושא הזה. הם מנסים בכל דרך להראות שהם יותר אדוקים מאפיפיור, כדי להצדיק את עצמם כאיראנים. עכשיו, אל תשכח שהם גם לא ערבים. ובהרבה מאוד מקרים ערבים רואים מוסלמים שהם לא ערבים כמוסלמים סוג ב'. אגב, זה גם מה שמניע את ארדורן היום. כי גם הוא יודע שהוא נתפס על ידי חלק מהערבים כמוסלמי בערבות מוגבל, כי הוא לא ערבי. והרי הקוראן הוא בערבית, הוא לא בטורקית והוא לא בפרסית. אתה מבין, יש פה איזושהי ראייה מתנשאת ערבית כלפי כל מיני עמים אחרים שקיבלו את האסלאם ככה או אחרת. אז אתה יודע ש... מה? אתה
0: נתת לי את זה מהצד השיעי שצריכים להוכיח לסונה. אני ברשותך אנסה לתקוף מהצד הסוני. איך יוצא מצב, בשיא הרצינות, שהמדינות הסוניות במסגרת השלום עכשיו שמגיע, מסתדרות עם הקוראן, הרי הקוראן אתה יודע, בצורה ברורה, אני מקריא, כן, מהחדית, לא תגיע השעה עד אשר יילחמו המוסלמים ביהודים ויהרגו אותם המוסלמים ועד אשר יסתתר היהודים מאחורי האבנים והעצים ויאמרו האבנים והעצים, או מוסלמי עבד אללה יש יהודי מתחבא בו והרגהו, חוץ מהימלוך, כן? אז השאלה היא כזאת, זה נקרא בקיצור, את הטקסט...
1: זה נקרא בקיצור ערבית, חדית אל שג'א ואל חג'א חדית'ה עצים ואבנים, כן.
0: אז השאלה היא כזאת, השאלה, האם הפתרון שיש להם הוא פתרון דתי פרשני, זאת אומרת מה שמוחמד התכוון פה בטקסט הזה זה משל, או שזה פתרון מדיני, הוא התכוון לזה, ובעזרת השם זה מה שנעשה ליהוד, אבל בינתיים אנחנו בריאל פוליטי כזה, כן, תקרא לזה הסכם חודייביה. איך, איך הם תופסים את זה לפי דעתך? כי באמת יש פה מחלוקת. מול הקוראן, הקוראן לא מדבר על איך שהם מדברים.
1: אתה יודע, אתה יכול גם להוסיף לזה את הסיפור הדתי, אתה יכול גם להוסיף לסיפור הלאומי, איך זה שהם עושים שלום, לא שלום, תטביע, זאת אומרת, נורמליזציה עם ישראל, כשהבעיה הפלסטינית עוד לא גמורה. עוד רגע אני אגיע לזה, עוד רגע אני אגיע לזה, בגלל אתה מדבר במאמר שלך. אז ככה, אתה צריך להבין את השיח הדתי-האסלאמי. השיח הדתי האסלאמי הוא תמיד, 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 תמיד סלקטיבי. זאת אומרת, אתה, הקוראן יש בו הכל. גם החדית' יש בו הכל. יש בו אהבה ושנאה וקירוב וריחוק, והיהודי הטוב והיהודי הרע, הכל יש שם. אני יכול לצטט לך חמישה ימים של דברים טובים, חמישה ימים של דברים רעים. גם מהגמרא אבל... שלנו אפשר לעשות את זה, מוטי. נכון, נכון. ולכן, ה- השיח הדתי, בכל מקום, בכל זמן, בכל דת, ובכל סיטואציה, הוא סלקטיבי. אתה בוחר מתוך הטקסט את מה שמתאים ברגע זה למסר שאותו אתה רוצה לש... לשדר, בין אם, אם זה לעם לא שלך, לי. לקהילה שלך, או... 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 או לאינטרנט. זה הכל. תראה, אני לך דוגמה נורא פשוטה. יש פסוק בקוראן שאומר, וודרובוהם חייתו תקיף תקו בהם, זאת אומרת בכופרים, איפה שאתם מוצאים אותם. לעומת זאת יש פסוק אחר שאומר לה יקרא הפידין, אין כפייה בדת. נו, אז מה, אז הקוראן כן קורא לכפות את האסלאם באמצעות להכות בכופרים, או האם הוא קורא לקבל את הכופרים מכיוון שאין כפייה בדת.
0: אתה אומר, okay. זה תלוי את מי שואל, וזה, תל, וזה תלוי מתי אתה שואל אותו. ומה הסיטואציה? טוב, אתה יודע okay. מה, אתה יודע מה, אז אני אנסה, אני לא תוקף אותך, אבל אני אנסה לתקוף את הרעיון ממקום אחר. אם אני מסתכל על התגובות להסכם באמירויות, ברחוב, האדם הפשוט, אנשים שמחים, אין שריפת גלים, לא מחלקים, אתה יודע, סוכריות של פיגועים, כי עוד לא היה, כן? אבל עושה רושם שהאדם הפשוט, מאוד שמח מזה, האנשים הרגילים שאתה יודע שהביאו את הצוותי חדשות של הישראלים, עושה רושם שהם מחכים לישראלים שיבואו, עושה רושם, אתה יודע, ברגע אחד מובילאי הגיע, חתמו הסכם, אתה יודע, כאילו שרק חיכו שהשערים יפתחו מבחינה חוקית, ולח, לא עניין אותם, כולם מצטלמים עם הקאפיות מצד אחד ועם מובילאי מהצד השני, ואגב, זה באמת מרגש. שע... ושרים
1: זמירות שבת יחד עם היהודים
0: בבית כנסת. עד, ובקבוצת וואטסאפ שלנו, אז ראו את הסוכה הגדולה שבבורג'ה חליפה, באמת מרגש. אז יכול להיות שרשות הרבים של המדינות האלה היא רשות רבים מוסלמית, אבל ברשות היחיד הם יותר מסורתיים, מה שנקרא לזה, זאת אומרת, יש להם
1: יותר מנהגים, אבל פחות אמונות עמוקות דתיות? תראה, קח בחשבון, שכשנגיד הולך שם כתב של uh, רשת טלוויזיה ישראלית, עם מצלמה ומיקרופון, מחפש אנשים שידברו איתו. מי ייגש לדבר איתו? מי שאוהב את השלום הזה, או מי שלא אוהב את השלום הזה? הרי ברור שמי שייגש אליו, זה מי שרוצה לדבר עם הישראלים, רוצה להגיד להם שלום, בוא, בוא. מי ששונא את הישראלים לא ייגש אליו. אז לכן הרושם המתקבל, וטוב שאמרת, הרושם שמתקבל, הוא שכולם רוצים אותנו. לא, כל מי שמדבר איתנו מה קורה עם השאר? הם לא מוכנים.
0: מוטי, אתה יודע שאני מעריך אותך מאוד, אבל אתה קצת לא הוגן. אני אגיד למה. כי יש כל מיני אנשים, כי יש כל מיני אנשים אמריקאים שעושים את הדברים האלה בעזה והולכים עם זה, ובאמת שעולים לא מעט. ואתה לא מוצא בעזה, אתה יודע מה? יכול להיות שבאמירויות יש כאלה וכאלה. בעזה זה רק צד אחד. לא תוכל למצוא בעזה, ומחפשים הרבה, כאילו, את הצד השני.
1: אז נוק. יש משהו שונה מהותית באמירויות, לא? אז שוב, באמירויות, היום, אם אדם יבוא וידבר נגד ישראל ונגד השלום עם ישראל, הוא בעצם יוצא כנגד השלטון. ואנשים די נזרים. למה? כי רוב האנשים שם הם לא המשפחה האזרחים. הם עובדים זרים. המשפחה שם, לא יודע, היא 10-15 אחוז, לא יודע כמה. הרוב זה סורים ופלסטינים ו... הודים ופקיסטנים ובנגלדשים ואמריקאים וכל מיני אחרים. כל מי שהאחרים, אין להם אזרחות. הם שמה יושבים על ויזה, יש חמישה סוגי ויזה, לא חשוב, אבל היא תמיד זמנית. זאת אומרת, אם אתה תעמוד עכשיו ואתה נגיד פלסטיני או סורי, שאתה נורא נגד השלום עם ישראל... ותשאל בשקט, אם, בשקט. אם, אם אתה תדבר כנגד ה, מה שהמדינה החליטה, הסיכוי שהם לך את הויזה, הוא אפס, לא רק זה, הם יכולים גם להעיף אותך באותו יום לעזאזל. כי אין שם, אתה יודע, כמו אצלנו פה, ארגוני אה, אה, זכויות בכל. אדם שילחמו בשבילך. אתה יודע מה זה הזכיר
0: לי? היה פעם פרנקו, הגנרל פרנקו, רצה לדעת מה חושבים עליו בעם. אז הוא התלבש כאדם פשוט הלך לשוק ושאל מישהו, מה אתה חושב על פרנקו? אז הוא לקח אותו לצ... בצידה בשקט, הכניס אותו לאיזה זה, ואז בשקט, בשקט אבל אוקיי, אז, 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 אז אתה יודע מה? אז אני אשאל אותך, דוקטור מרדכי קידר, לא מה הם אומרים ולא הרושם. לפי דעתך, העולם הערבי, הערבי ברחוב, מתאים לו הסיפור הזה? הוא נהנה מזה? הוא רוצה נורמליזציה? לא מעניין אותו המלחמה הפלסטינית? או שמבחינתו ישראל זה אבי אבות הרשע וכו'. מה נראה לך?
1: אז תראה, אני מאז כמה חודשים פעיל בטוויטר הערבי. אני כותב טוויטים בערך שניים-שלושה ביום, כמובן בזכות השלום ובזכות ישראל וכל הדברים הללו. ועכשיו, טוויטר פונה לקבוצת גיל, לדעתי בין עשרים לשלושים. זה בעולם הערבי, אלה המשתמשי המשתמש, הטוויטר, עיקר. נכון, יש גם כל מיני אחרים, אבל עיקר המניין, שמשתמשי הטוויטר הם צעירים. אלא שלא ילכו לפייסבוק, כי ההורים שלהם בפייסבוק. הבנת? אז... ואני נותן טוויט למען ישראל, וחברי היקר, כן, היקר אדי כהן עושה לי טוויט, וזה מגיע להרבה מאוד אנשים, והתגובות שאני מקבל הן קוטביות. חלק אומרים לי, וואלה, הגיע הזמן שתדבר עם ישראלים, הגיע הזמן שיהיה שלום. אני עשיתי השטג, הגיע זמן השלום, חנא ווקטה אין לך מושג, מצד אחד אנשים אמרו, אה, נכון, אבל לכו לעזאזל קודם, אתם הישראלים, הציונים, הלוקטה, זאת אומרת, האסופים שהגעתם מכל קצווי העולם, מצד אחד, אחרים כותבים לי, ומאותה קבוצת גיל, אחרים כותבים לי, וואלה, אה, באמת, גם הקוראן אומר שהארץ הקדושה היא לכם, שאללה כתב אותה על שמכם, זאת אומרת, אין בעיה בכלל, וביחס לפלסטינים, הוא תמונת, תמונת, כן, תמונה הפוכה. מי שהוא בעד הישראלים, מקלל את הפלסטינים נורא ואיום, ואומר, אלה שמצצו את הדם שלנו ואת הכספים שלנו כל, כל החיים... טוב, ופה אני רוצה להגיע באמת... לעומת אחרים, שזו... רגע, לעומת אחרים שהם נגדנו, הם אומרים, זה פלסטין, זה שאנחנו פלסטינים, תלכו לעזאזל. טוב, עכשיו אני רוצה להגיע, מכיוון שזמננו
0: קצר, באמת לסוגיה הפלסטינית. במאמר שלך אתה בעצם אומר, בעצם... הסוגיה, זה גם אתה אומר, וגם צבי יחזקאלי אומר, וגם אנשים אחרים אומרים, בסופו של דבר, ההסכם עם האמירויות בעצם אמר שלא צריכים לקבל את העסקה הפלסטינית כאיזשהו הכל כלול לפני. ואתה נותן בתוך המאמר שלך גם כמה, גם כמה רעיונות, אתה, יש, אתה אומר, יש היום עוני בכל כך הרבה מקומות באסלאם, מה אני צריך עכשיו את הפלסטינים, בין היתר, ההתנהלות שלהם היא באמת מתחת לכל ביקורת. עכשיו, כשאני דיברתי עם דן שפטן, בעל ההסכם של האמירויות, אני שאלתי אותו, אמרתי לו כזה דבר, הרי עושה רושם שהאמירויות רצו את ההסכם בלי קשר, אבל כדי לשמח קצת את הפלסטינים אמרו, תרד מה, 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 אה, ת, תרדו מהחלת הריבונות. עכשיו, זה לא שכנע את הפלסטינים, כי הפלסטינים הוציאו את השגרירות שלהם והם מאוד כעסו על האמירויות. אז אז שאלתי את דן שפטן, למה בכלל האמירויות צריכות להתנהל ולהיות, איך אומרים? אפילו להיות עלה תאנה אל מול הפלסטינים, למה שלא יגידו להם, לכו לעזאזל, כי בינימט, יש לנו פה אינטרסים מדיניים כלכליים רציניים מאוד, מחקריים, רצים קדימה. ואז הוא אמר לי, מה אכפת לך מה הם אומרים? והוא לא נתן לי תשובה. אז השאלה אם אתה יכול לתת לי תשובה, מה, למה האמירויות לא יכולות, הרי הם בעצמם לא חשבו שיש החלת ריבונות, זה סתם. מה אכפת להם להגיד לפלסטינים, לכו לעזאזל?
1: ברור לך וגם לי שהסיפור שהם עשו איתנו את מה שעשו, שזו נורמליזציה. אגב, נורמליזציה בערבית זה מילה רעה, זה מילה גסה. זה האשמה נוראה ואיומה של... של זה, זה. אנחנו לא מבינים את הדבר הזה, אבל בז'רגון הערבי המודרני זה נורא ואיום. סלאם, זה עוד איך שהוא, אבל נורמליזציה זה להיכנס אמור... עם הישראלים למיטה. זה נורא ואיום. ו, ולכן אמרו, כן, אנחנו אין בעיה נורמליזציה. למה? הסיפור עם ה... עם הדחיית הריבונות הישראלית, הוא עלה תאנה. הוא לא יותר מאשר זה. זה וכולם רק... מסכימים לזה, רק השאלה היא, היא. היא למה צריך עלה תאנה. עדיין, עדיין, הם לא רוצים שיעלו כל מיני אנשים באלג'זירה, שיש לה עדיין הרבה מאוד אה, 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 צופים, וישמיצו אותם הימין והשמאל. זה לא נעים. שמע, אם, אם, אם יהיה אמצעי כן. שיגיד, רועי יוזביץ', מהבוקר עד הערב, כמה שאתה נורא וגרוע ו- וכל הדברים הרעים שרק אפשר להגיד עליך. ולא עוזר לאישה. זה, זה לא עוזר לאף אחד, גם לך זה לא עוזר. גם אם הכל שקר, והכל שקר. אבל זה לא עוזר לך. מה, אתה מחפש את זה? אתה רוצה את זה? הם לא רוצים. זאת אומרת, טבעו של האדם, הוא לא רוצה שישמיצו אותו. גם אם מי אותו, זה לא
0: יכול לא לשקר. אבל זה שקר. מה ששאלתי את דן שפטן, הרי מי שרוצ, הרי הפלסטינים ידעו. והתעצבנו שזה עלה אתנה, לכן הם הוציאו את השגרירות. אז לכן אני לא מבין. מכיוון שזה היה כל כך יאללה על הרי, הרי זה משחק של עצימת עיניים כזה. אז, 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 אז או שתגיד לי, תקשיב, ככה מדברים, זה מה שהבנתי מדן.
1: ככה יש צביעות, במזרח התיכון מדברים ככה. אתה מסכים עם הכנסה שלו? הרשות הפלסטינית, לא הפלסטינים, הרשות הפלסטינית, הפתח בעיקר, וגם החמאס, השליכו את יהבם באופן טוטאלי. על האומה הערבית, שהיא תהיה איתם. נכון, מצרים בגדה בהם ב-79' ועשתה שלום עם הישראלים, חוסיין עשה את זה ב-94', אלה גלולות מרות שהם כבר בלעו מזמן. אבל מאז 94' כבר 26 שנים, שאין לישראל שום התקדמות עם אף מדינה ערבית אחרת. והם בנו על זה, הפלסטינים. ופתאום באים האלו ומושכים להם את השטיח מתחת לרגליים. ולכן הם התעצבנו נורא ואיום, ויש בעולם הערבי עדיין הרבה מאוד אנשים שמזדהים עם הפלסטינים. אני אומר לך את זה, זה, זה ברור, גם ממה שאני מקבל וגם אנחנו שומעים, וזו הזדהות אותנטית, זאת הזדהות אמיתית. נכון שתגיד שאנחנו המוסלמים דוחפים אותה, כל מיני שאריות הלאומיות הערבית דוחפים אותה, לא משנה מה הסיבה. יש היום בעולם, אולי גם באמירויות, לא מעט אנשים, שחושבים שהבעיה הפלסטינית צריכה להתפטר באמצעות השמדת ישראל. השמדה. תל אביב היא אזור כבוש. עד היום מאמינים בזה, ועד היום מדברים על זה. חיפה הכבושה, ובאר ובהרשר...
0: הסמל של החמאס זה כל הכל, מדינת ישראל. כל אחד שמתבלבל, הנה
1: הכל. כל מדינת הפתח, ישראל. גם הפת"ח, גם הפת"ח, הסמל שלהם זה, זה ארץ ישראל השלמה. ולכן... הרבה מאוד ערבים עד היום הזה, מה, מהמפרץ הפרסי ועד האוקיינוס האטלנטי, מאמינים שלישראל אין זכות קיום. אז אולי הם לא יוצאים לג'יהאד כל יומם ולילה, אבל הם מאמינים, זה מה שהם מאמינים, והאמירויות צריכים ללכת גם כנגד כן אלו. זאת אומרת, הם יודעים שהחבר'ה הללו לא, לא אוהבים את זה. טוב, אז... עוד שלוש שאלות יש
0: לי. אחד, מה אומרת הקטע של הסכמי השלום עם מדינות שהן מוסלמיות והן לא ערביות? נניח אינדונזיה. זאת אומרת, האם, האם הדבר הזה יוביל, אתה יודע, כי, כי כמו שקרה עם האמירויות, יש גם הזדמנויות כלכליות, פוליטיות, מחקריות, גם במדינות אחרות. השאלה היא, ואולי השאלה השנייה, האם נשבר בעצם המוסכמה שהסוגיה הפלסטינית היא כלל, היא כלל מוסלמית? זאת אומרת, לא, אולי היא סוגיה ערבית, אבל היא לא כלל מוסלמית, ומדינה כמו אינדונזיה עכשיו, שהיא מוסלמית אבל היא לא ערבית, יכולה לעשות איתנו שלום. זאת אומרת, בעצם, האמירויות פתחו את
1: הדלת גם עבור המדינות האלה. מה אתה אומר? אז ככה, מדינות אסלאמיות, לא מעטות, יש להן קשרים עם ישראל מלאים, יופים וטובים. תתחיל מטורקיה. אגב, טורקיה גינתה את האמירויות על, התטבי, על הנורמליזציה עם ישראל, אז מישהו באמירויות, לא זוכר מי זה היה, אמר, רגע, 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 אם ארדורן חושב שזה לא בסדר, למה הוא לא סוגר את השגרירות שלו בתל אביב? ולמה הוא ממשיך לבנות מגדלים בתל אביב? ככה הוא אמר, הם יודעים את זה. למה הוא ממשיך לבנות מגדלים בתל אביב? שמע, אתה נוסע בנתיבי איילון, אתה רואה את המגדלים שבונים, ועליהם יש שלט גדול, ילמז. מה זה ילמז? זו חברה טורקית. איפה מיוצר האוכל שלנו? איפה מיוצרים הבגדים שאנחנו לובשים? איפה מיוצרים מכשירי החשמל שאנחנו צורכים בבית? אוקיי, הכל מופיע. שיש לי בבית, גם. כן. Okay? זאת אומרת, אם ארדורן... יש לו משהו נגד האמירויות, אז שיתחיל מעצמו, מה שנקרא, קשות עצמך תחילה. אז טורקיה היא מדינה איסלאמית ולא קטנה, ולא לא חשובה. אבל נדבר על אינדונזיה,
0: טורקיה זה כבר שנים. רגע,
1: חכה, עוד לפני אינדונזיה. יש לנו קשרים לא רעים בכלל עם מרוקו. היום אני, כיהודי שלא נולד במרוקו, וגם לא הוריי, אני יכול להופיע בנמל התעופה הבינלאומי של רבאט, עם הדרכון הישראלי, שלום, באתי, בלי ויזה ובלי בטיח, ואולי שמחתימים לי, ואני הולך שם לחודש, חודשיים, לטיולים במרוקו. כמו שהם לא שנייה... היא לא ערבית? היא ערבית, והיא איסלאמית גם כן. יש לנו הסכמים עם מאוריטניה. צ'אד, נתניהו ביקר שם. אז ולא נדבר על מה קורה בין ישראל ואז נשאיר את זה לא... מאחורי זה הקלעים. בייחוד עכשיו עם המלחמה עם נגורנו קרבאך. מדינה איסלאמית גמשית, שיעית, זאת אומרת, וחלק מהזרעים זה בכלל איראנים. לא יודע אם אבל חמינאי הוא הזרי. מה זה הוא זרי? לא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, הוא לא okay. פרסי. הוא מדבר פרסית ברחוב, בבית הוא מדבר הזרי, עז, אוקיי? אז, אז יש לנו קשרים עם מוסלמים, עם מדינות איסלאמיות. וזה לא הסוף, יש בו מטורקמניסטן וכו'. זאת אומרת, יש לישראל הרבה מאוד קשרים עם מדינות איסלאמיות. אבל בסדר, ו... אבל
0: עכשיו בוא נגיע למדינות שלא היו איתן קשרים, אינדונזיה באמת הדוגמה הקלאסית, כי תמיד ישראלים רוצים להיות, לטייל במזרח, אז אינדונזיה היוותה את הבעיה. השאלה היא, אז... האם מדינה מוסלמית, לא ערבית, יכולה לבוא ולהגיד עכשיו, חבר'ה, אתה יודע מה? האינטרסים שלי עומדים קודם לפני האינטרסים הפלסטינים שהם אינטרסים ערביים, או האינטרס הפלסטיני הוא לא אינטרס מוסלמי בכלל. אז אני, אם אני אעשה שלום עם ישראל,
1: לא פגעתי באינטרס המוסלמי. במקרה של אינדונזיה, השאלה היא אחרת. השאלה היא איזה אינטרס יש לאינדונזיה לעשות קשרים עם ישראל. מזה אתה צריך, את זה אתה צריך לשאול. עכשיו אתה צריך לראיין אינדונזי, שהוא ישאל אותך, לדעתי, השאלה הראשונה זה איפה בכלל נמצאת ישראל.
0: אני לא יודע, אם לאמירויות, ברגע שיעשו את ההסכם, אז מיד כבר עשו חוזים, אתה יודע, אם לישראל יש קשרים כלכליים עם צ'אד, למה שלא היו לה קשרים
1: יש לך חדשות. הקשרים עם האמירויות היו הרבה 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 לפני שזה נודע ברבים לפני כמה חודשים. לא, זה ברור, אחרת זה לא היה יכול להיות שבו זמנית הכל נחתם, הכל היה. והאינטרסים של האמירויות, קשורים לפחד שלהם מאיראן. ותאמין לי, הם רועדים ומשקשקים מהאיראנים פי אלף יותר מאשר אנחנו. רק הם, כאנשים עם מורשת בדואית, הם לא מחצינים את הפחד. כי על פי המורשת הבדואית, הגבר לא יכול להחצין רגשות. למה? כי יחשבו שהוא בחורה. ויסלחו לי הבחורות הצופות בנו. יש לך
0: מיעוט מאוד של בחורות, לצערי. טוב, אני רוצה לשאול עוד שתי שאלות בהקשר הזה, כי אני, אנחנו באמת, עם כל הכבוד לסדר הערבי, אני בתוך עמי אנוכי יושב, ואנחנו בתוך, ה- ה- איך אני אגיד את זה, בתוך השכנים הקרובים שלנו. מה אתה מצפה עוד שנה, עוד שנתיים, עוד פחות, עבאס ילך, ועבאס ימות, עבאס ייפטר מן העולם. מה, מה אנחנו, מה אתה מצפה שיקרה אחרי שאבו מאזן יורד מהבמה, מה זאת אומרת, האם הפלסטינים או ההנהגה הולכת להשתנות? עכשיו אתם רואים שמנסים לעשות חמאס ופת"ח. והשאלה השנייה, איך זה יכול להשפיע על תמונה יותר גדולה של הסתכלות ערבית או מוסלמית מול אה, הסתכלות ישראלית?
1: טוב, אני בכלל צופה שהרשות הפלסטינית אה, תתפורר.
0: אחרי עבאס?
1: אחרי עבאס, כי כבר היום אה, זה... אה, היא, היא, היא כושלת בכל הטיפול בקורונה, אבל מעבר לקורונה, הרבה לפני הקורונה. יש היום ארבע קבוצות בפת"ח שמכינות נשק, כסף ותומכים, ומה שלא להיות שם זה מלחמת אה, כנופיות. אה, אחד זה ג'יברל רג'וב, השני זה מחמוד אל-עלול, השלישי זה טיראווי והרביעי זה מג'ד פארג'. כל אחד אוסף לעצמו חברים וכנופיות. כדי להשתלט על הרשות ברגע שהיא... ברגע שעבאס עוזב בדרך זו או אחרת, שלא לדבר על מה שקורה עם חמאס. אם תעשה אותי הוסט, אני אראה לך מה צריך לקרות. שאלה,
0: אתה יכול להיות כל מה שאתה רוצה. אני עושה אותך, אבל כהוסט, כן? שלא תעיף אותי. הנה, בבקשה. בגלל ש... אני חושב שזה באמת איזושהי שאלה סופר סופר מעניינת בתוך הסיפור הזה, כן? כי... ממה שאני מבין, תוך כדי שאתה מחפש את הדברים שלך, תוכנית האמירויות, <ש> תוכנית <ש> האמירויות הפלסטינית לא יכולה להת, להתקיים אם ישראל לא תדחוף אותה מהצד שלה. נכון?
1: זה הטריל. כל מה שישראל צריכה זה לאסור על הרשעות הפלסטינית לפעול כנגד ערים שתחרזנה על עצמאות. וזה הולך לשם.
0: אתה אומר, אחרי שעבאס, רגע, בעצם אתה אומר כזה דבר, אחרי שעבאס ירד מהמפה הפוליטית, הכנופיה של שכם, מה השם שלו?
1: קברי? זה לא כנופיה, לא, סליחה, השבט של שכם, נו, החמולה. בשכם יש שלושה שבטים, מסרי, תוקן ושקעה.
0: הנה, מסרי, אותו. אז מסרי יבוא ויגיד, אנחנו לוקחים אחריות, וישראל רק צריכה לבוא ולהגיד, מי שנכנס למסרי, מי שנכנס למסרי שהוא לא מסרי, מי שנכנס לשכם שהוא לא
1: ממסרי, אנחנו לא. אה, נעצור אותו? לא. כל מה שישראל צריכה לעשות זה לאסור על מה שנקרא ארגוני הביטחון הפלסטינים לפעול כנגד מוניבל מסרי כשהוא יכריז על עצמאות לשכם. ומה יקרה אם מישהו ירצח
0: מישהו במשפחת מסרי ויברח משכם, אז מסרי ירדוף אחריו לחברון? תשמע,
1: מסרי יש להם גם את המיליציות שלהם. הם יודעים להגן על, על, על עצמם, והחמולות תקפות, זאת אומרת, יש להם את הכוח שלהם. התרבות השבטית לא נעלמה עם הרשות הפלסטינית, כמו שהיא לא נעלמה לא בסוריה, עם המדינה הסורית, ולא נעלמה מעיראק. כשהמדינה עיראקית. אותו דבר עם הרשות הפלסטינית, כשהיא נוסדה לפני 26 שנה, המשפחות או החמולות לא נעלמו לשום מקום. ולכן יש להם נוכחות, ותראה, עד היום כשיש סכסוכים בין אנשים, לא הולכים לרשות הפלסטינית, הולכים לשייח החמולה. השייחים של החמולות עושים ג'אז, זאת אומרת, קבוצה של שייחים לפתור את כל הבעיות. טוב, כל שאלה שתריך...
0: אחרונה, שאלה אחרונה, על האנטישמיות. כי אני חושב שזה באמת הדבר. המשמעותי ביותר. העולם הערבי, בוודאי הרשות הפלסטינ... הפלסטינאית, לא רק שהיא מלמדת את תוכנית השלבים, שזה ניחא, היא מלמדת את הפרוטוקולים של זקני ציון, יש שם, אתה יודע, מוכרים סוג של מיינקאמפט כאלה. הרעיון הוא בסופו של דבר שהדור הצעיר לומד ומקבל את, ה... את, ה... את, ה... את ההסתה הפרועה הזאת, היכולת שלו להתבגר ולהיות הגיוני, הוא נמוכה יותר, כן? עזוב אז... ואני אגיד זה. המיקי מאוס המתאבד ועוד כל מיני דברים. יש דרך, אולי עכשיו עם, ה- עם ההסכמים החדשים, להקטין או בטווח הקרוב, או לפחות להתחיל איזשהו מהלך שרמת האנטישמיות, גם בטלוויזיה, גם בספרי הלימוד, אני מדבר, חומר, אני מדבר על חומרים לבגרות, כן? יש דרך לשנות את זה? ברשות או בעולם הערבי? בואו נתחיל מהרשות, ואז נבוא על העולם הערבי. נראה לי שהתשובה שלך לגבי הרשות היא לא, וזה פשוט
1: מאוד. תשמע, אני רוצה לתת לך דוגמה לגבי הרשות. בשנת 1994, כשעוד הייתי בצבא, עשינו קבוצה של קצינים סיור ביהודה ושומרון, והגענו למחלה פליטים אל אמעעי, על יד רמאללה. ונכנסנו לבית ספר, וזה היה בשנה שהרשות נוסדה. זה היה לקראת סוף השנה, הרשות נוסדה ב- ביולי של 94, והגענו לשם. ואנחנו הסתכלנו, ראינו ספרי לימוד, ופתחתי ספר גיאוגרפיה, ואני רואה שאין ישראל, הכל פלסטין. אז שאלתי את, ה- את המורה שם שהיה איתנו, שליווה אותנו בסיור, אמרתי לו, מה זה? אז הוא אומר, לא, זה ספר ירדני, כי עוד לא הספקנו ל- להדפיס ספרים. אז אנחנו עדיין משתמשים בחומר הירדני, זה, זה מה שיש לנו. רועי, היום... עוד לא העברנו את המצגות אל הזום. היום, אחרי 26 שנה, הספרים שכבר מזמן מודפסים ב- ברשות הפלסטינית, על ידי כסף שהובא מישראל, עדיין לא כוללים את ישראל. אז זה לא הסיפור הירדני, זה הסיפור הפלסטיני, שאין ישראל בספרי הגיאוגרפיה, אוקיי? הטענה שלך לגבי הפלסטינים, אי אפשר. רגע, אפשר. אנחנו, ואנחנו ראינו את זה. מה אתה חושב, שבישראל לא ידעו בשנת 2000, שהספרים הפלסטיניים לא כוללים את ישראל? הם לא שילמו שום מחיר על זה. הם, הם בטלוויזיה שלהם, אתה חושב שהם שילמו איזשהו מחיר על זה שהם... קוראים לחיפה פלסטין ותל אביב פלסטין. זה היה אחד הדברים
0: שבהתנהלות של ממשלות ישראל, ואי אפשר לקחת את ממשלות השמאל, היו גם ממשלות, גם ממשלות הימין, ויש לא, לא, לא מעט שונים ממשלות ימין שידעו... שההסתה, אבל זה לא רק הסתה, אני רוצה רגע לחדד, זה הרעיון הזה שאתה מלמד ילד מגיל קטן דברים שהיכולת שלו להוציא אותו פעם, הישועים אמרו, תנו לנו ילד עד גיל חמש ונעשה אותו מה, ואפשר לעשות אותו למה שאתם רוצים. וזה מה שקורה, והרעיון הזה שישראל לא התעקשה, אל תגיד נורמליזציה זה מילה גסה, לא התעקשה לא ללמד את השנאה הזאת, לא התעקשה ללמד שיש צד אחר, אני לא מבין... את מקבלי ההחלטות. אתה כן יכול להבין את מקבלי ההחלטות בישראל? לא. שלא,
1: שלא שמו כן, בזכותם? קב... אחד... לא, אני אגיד לך, כן, אני כן יכול להבין. כי הם לקחו את קיומה של הרשות הפלסטינית כ-for granted, בלעדיה אין משהו אחר. אפילו כשידענו שערפאת מארגן פיגועי טרור, הוא נשאר עדיין במוקטעה. ועד שהוא לא מת ממחלה, הוא נשאר שם. ואם הוא היה עדיין חי, הוא היה עדיין שם ומוציא פיגועים. כן, מדינת ישראל לא... מצאה, לא חיפשה ולא מצאה אלטרנטיבה לרשות הפלסטינית, כמו תוכנית האמירויות.
0: זה כמו תומאס זה... הובס, עדיף, עדיף שלטון מושחת בלתי רגיל, מבלי שלטון בכלל.
1: כי לא הבינו שאפשר גם משהו אחר.
0: עכשיו, לא מה הבינו... קורה לגבי האנטישמיות? יש לנו עוד חמש דקות, אז אני רוצה ממש לחדד את ה... ל- 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 לקצר. מה קורה לגבי האנטישמיות בעולם הערבי בכלל? אתה אומר, אין שום סיכוי ברשות הפלסטינאית שכל כולה עומדת על ה... יחס שלה לישראל, ולכן אין, אם, אם, נורמליזה, אם, אם תהיה התנהלות אחרת, למרות שאתה מדבר באמת במאמר שלך על זה שהיום אנשים שקוראים וואטסאפים ואינטרנט וקוראים את הדברים בעברית, כבר אומרים, הבעיה, כותבים אותה בצורה עקומה, כי הם יודעים שבאמת ישראל היא לא הבעיה. אז השאלה היא,
1: אז מה קורה בעולם הערבי? אז בוא אני אגיד לך, uh, בלי להגיד שמות, פועל בארץ ערוץ טלוויזיה, של מדינה שלא מקיימת איתנו יחסים, מדינה ערבית, שלא מקיימת איתנו יחסים. לפני כמה חודשים הם הראו תמונה של משהו בירושלים, אני לא זוכר אפילו מה, וכתבו למטה, אה, אה, ירושלים הכבושה. זאת אומרת, קרה מה, משהו, משהו, משהו בירושלים הכבושה. צלצלתי לכתב של אותו אה, ערוץ תקשורת, זה שמדי פעם מזמין אותי לדבר אצלם בערוץ התקשורת של אותה מדינה שלא מקיימת יחסים עם ישראל. ואמרתי לו, תראה, יקירי, אתם עכשיו פרסמתם בערוץ האינטרנט של הערוץ שלך, זה וזה וזה בירושלים הכבושה. תראה, זה לא נעים. ירושלים מבחינתנו היא לא כבושה, היא משוחררת, והיא בירתנו והכול. בוא תראה אצלך בתחנה, אם אפשר להוריד את המילה כבושה. הוא אומר, תשאיר לי את זה. תוך שלוש דקות, המילה כבושה הייתה מחוקה. וזה אני מדינה... אני לא
0: מבין, זה, זה, מה, מה, מה קורה איתך, מוטי? אתה התחלת לעבוד במשרד התקשורת, או לא? שזה... או, אתה חושב לא, שמה אני... שעשית, זאת העבודה שלך בתור אזרח מודאג, או זאת לכאורה רואה. הייתה אמורה להיות העבודה של שר התקשורת?
1: רועי, שחרר אותי מהשאלה הזאת, טוב? טוב, בסדר. פה טוב. אני רוצה להראות לך... בוא אני רוצה להראות לך, במסגרת הרשות שנתת לי להראות דרך, ה, דרך האתר, אני רוצה להראות לך משהו, ראיון שהיה לי בערוץ ערבי סורי, סורי, שמורדים של... בסוריה, מורדים, ש... בוא נראה לך...
0: אתה אומר, אבל, תוך, עד שאתה מראה, אתה באמת, בעולם הערבי הגדול, כמו שאמרת, בעולם הערבי... תשמע... רגע, אתה לא עשית share screen. אני אדע, אני צריך להעלות את זה. בעולם הערבי, אתה אומר, יכול להיות ש... בוא נגיד כזה דבר. עכשיו, אי אפשר לקנות את
1: הפרוטוקולים של זקני ציון באמירויות, נכון? כן, רק לגבי ירושלים. אני רוצה לתת לך דוגמה נורא פשוטה. אני מתראיין מדי פעם בערוץ סורי של מורדים, שמשדר כמדומני מאבו דאבי או מדובאי. והתראיינתי לפני, לא יודע, שנתיים, כשמצאנו את המנהרות של חיזבאללה בצפון. אז ראיינו אותי בנושא הזה. אבל הסיפור עם חיזבאללה כרגע לא חשוב. אני רוצה להראות לך קליפ איך שמתחיל הריאיון ואיך שהוא נגמר. אוקיי? אז שוב, אני הורדתי באמצע. אני עושה share screen. מעולה. רק שים לב שיש לך עוד שתי דקות, שלא,
0: שלא תאחר בגללי.
1: לא, זה בסדר. איפה
0: זה? הנה. בוא'נה, נהיית אושיית יוטיוב אתה עכשיו.
1: אתה רואה את הגברת? כן. כן. תקשיב.
0: لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور مردخي كدار باحث ومحاضر في قسم الدراسات العربية في إسرائيل أهلا بك دكتور إلى هذه النشرة
1: أهلا وسهلا وأنا لا أتكال من القدس المحتلة أنا أتكال من يوروشالايم العاصمة الأبدية والتاريخية للشعب اليهودي لك الحرية في اعتباراتك أبدأ معك دكتور لضيق
0: الوقت يعني
1: أخشان ما جاء غيريون شو غاد تيوتو ועכשיו תראה איך הרעיון מסתיים. (אומר
0: בערבית: נעם, אשכור כז'זיר, אשכור על כל הדעה על מעלומת אל-בחת ואל-מח'דל פי קסם הדירסת לערבייה פי ישראל, דוקטור מרדכה כדאר חדתנה מן אל-קודס). רק היה חסר שהיא תגיד שדיבר איתנו מירושלים
1: וזהו. אני שוחררת. הבנת מה קרה פה? כשאתה לא מוותר ואתה מאיר, הם מבינים שאיתך... הם לא רוצים להיכנס ל- 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 לעניין הזה. הבנת? אם אנחנו נעמוד על זכותנו על ירושלים, אם אנחנו, נע... ההפך, אם אנחנו לא עומדים על הדיבור הנכון, אז למה אתה חושב שהם י... ידברו נכון? מקבל, אם אנחנו, לא...
0: אם
1: אנחנו לא מקפידים על כך שהשיח כלפינו, אגב, ה-BBC בערבית מדבר, כל פעם שואלת אותי על ממשלת תל אביב. ואני מסרב לענות על השאלות. אני אומר, אדוני, אין דבר כזה ממשלת תל אביב. יש ממשלת, ממשלת ישראל שיושבת בירושלים. אז או שאתה מנסח את השאלה האחרת, או שאני לא יכול לענות. יפה. וכך צריך לדבר. ואם ישראל הייתה עומדת על האופן שבו הפלסטינים, הרשות הפלסטינית מציגה את ישראל, ואתה יודע מה? אני אסיים בדוגמה. אתה יודע שהטורקים uh, קיבלו, לא, קיבלו מצרפת, את חבל ההטאי, מה שנקרא חבל האקסנדרטה, עוד ב-36, לפני שהמדינה הסורית קיבלה, קיבלה אה, 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 עצמאות. הסורים לאורך השנים הראו את החבל הזה או... בתוך סוריה, והטורקים מאוד לא אהבו את זה, כי הטורקים רואים איזה ארץ שלהם. וכל סורי, זאת אומרת, אה, אה, פקיד, פוליטיקאי, חבר פרלמנט, לא משנה, שר, כל סורי שדיבר על חבל אה, אה, איסקנדרונה כחבל סורי לא יכול היה לבוא לטורקיה. לא לנופש, לא לטיול, לא לכלום. החרימו אותו. כשהסורים הבינו את זה, הם הפסיקו לדבר על זה. הפסיקו לפרסם על זה. וככה הסיפור הזה נשכח. והיום בסוריה מעט מאוד אנשים זוכרים שחבל איסקנדרונה שייך לסוריה. אתה יודע מה זה מזכיר במילה
0: שדן שפטן בזמנו אמר לי, במזרח התיכון למעשים יש אולי פחות משמעות, אבל למילים, למילים יש משמעות מאוד גדולה.
1: לפעמים גם דן שפטן אומר דברים נכונים. זהו, סליחה. ואם זה... ואם הדבר המקסים הזה אנחנו... הוא חברי, הוא חברי וגדידי הטוב, אני מעריך את מה שהוא אומר, תמיד מה שהוא אומר זה דבר נכון.
0: חי... מוטי, תודה רבה, שתהיה לנו שנה מצוינת, כיף לדבר איתך כל הזמן. תודה רועי. ביי, ואני מזכיר לכם כמובן לקרוא את הספר מהצלחה בלימודים. תודה רבה ותהנה.